0: Buenos días nuevamente con ustedes, Franco Gersi, para continuar la segunda parte de la breve reseña de Poesía en el Perú. En el anterior programa quedamos leyendo algo de César Vallejo. Voy a iniciar con lecturas complementarias de César Vallejo para después explicar el devenir de la literatura en el siglo XX. Leiré un poema que Vallejo le dedicó a González Prada que se llama Los Dados Eternos. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomadote tu pan. Pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre, el Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo, Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de la inmensa sepultura. Recordarán un poema que se llama Espergesia y que dice versos como estos, voy a leer solo extractos Yo nací un día que Dios estuvo enfermo Todos saben que vivo, que soy malo Y no saben del diciembre de ese enero Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo Hay un vacío en mi aire metafísico Que nadie ha de palpar el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembre, sin dejar eneros. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuros sin sabor de féretro, lullidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda no saben que el misterio sintetiza y que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Vallejo es un gran poeta, yo tendría mucho, mucho que leerles, que compartirles. Tal vez se pueda hacer un, pro, un programa especial. Y tal vez pueda terminar su presencia en este programa con un poema, por ejemplo, de su libro Poemas Humanos, que se llama Hoy me gusta la vida mucho menos. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo «Tanta vida y jamás, tantos años y siempre mis semanas» mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado, de cuerpo entero mis hermanos, mis hermanos, y en fin, mi ser parado y en chaleco. Me gusta la vida enormemente, pero desde luego con mi muerte querida y mi café, y viendo los castaños frondosos de París y diciendo, ese es un ojo, este, aquel, una frente esta, aquella, y repitiendo, Tanta vida y jamás me falla la tonada, Tantos años y siempre, siempre, siempre. Hemos empezado entonces la segunda, segundo programa. Y estábamos hablando del de vanguardismo. Hemos mencionado a Vallejo y podríamos mencionar al indigenismo incluso, como un, una tendencia que aparece en los años 20 y 30, donde escritores de, de cuentos como López Albújar, como Ciro Alegría, José María Arguedas, van, <coughs> van a expresar el mundo andino que hasta ese momento había estado maltratado, oculto, escondido, a propósito en nuestra literatura. Vallejo lo va a sacar en muchos de sus poemas y continuarán estos escritores que les acabo de mencionar. Quisiera mencionar, por lo tanto, que a partir de esos años vamos a hablar y vamos a leer algunos poemas de Carlos Oquendo de Amat, por ejemplo, un poeta puneño. Puno es una ciudad ubicada a casi 4.000 metros, a orillas del lago Titicaca, el cual escribe solo un libro, básicamente, ¿no? que se llama Cinco metros de poemas. ¿Qué otros poetas mencionaríamos de sus años? César Moro, Juan Parra del Riego, Martín Adán, Emilio Adolfo Westphalen, que junto con, con César Moro harán exposiciones sobre el surrealismo, en Perú promoverán con escritores, pintores peruanos, chilenos el surrealismo ya en los primeros años de, del siglo XX, ¿no? en los años que, nos están, que estamos tratando. Eh, ya la poesía se libera de términos ideológicos, morales, teológicos y entramos a una poesía mucho más auténtica, mucho más en, enfren, eh, enfrentada también con los poderes eh, normalmente establecidos. Podemos citar Javier, Javier Abril de Vivanco incluso. Y después Perú va a tener algo que se llaman generaciones de poetas y escritores, generación del 50, del 60, del 70, etc. En la generación del 50 podemos encontrar a eh, famosos escritores de cuentos como Julio Ramón Ribeiro, eh, en poesía, eh, en teatro podemos hablar de Solari Swain, de Sebastián Salazar Bonde, eh, narradores de, como Carlos Eduardo Zabaleta. Y en poesía hablaremos de Carlos Germán Belli, de Jorge Eielson, Blanca Varela, Javier Sologuren, Francisco Bendezú, Alejandro Romualdo, Juan Gonzalo Rose, Washington Delgado, por citar solo algunos. De muchos de ellos vamos a leer poemas a continuación y quisiera poder entender de qué hablamos antes de demorarme mucho en citar sus, sus vidas, que cada una de ellas tiene muchísimo que expresarse. Después de esa generación del 50 vamos a leer algunos poemas de la generación del 60. A nivel narrativo vamos a encontrar aquí a Mario Vargas Llosa, Osvaldo Reynoso, eh, Antonio Gálvez, Ronceros, y está ambientada, pues, en una época, como ya sabemos, de contracultura, de revolución sexual, movimiento feminista, época de, de, de un mundo dividido en dos políticamente, guerra fría, comunismo, capitalismo, um, los Beatles, Rolling Stones, Woodstock, Bob Dylan, y la revolución que todo eso conlleva, ¿no? En poesía tendremos a escritores como Antonio Cisneros, Javier Heró, César Calvo, Rodolfo Inostroza, Luis Hernández, Marco Martos, Hildebrando Pérez, Mirko Lauer, Winston Orrillo, eh, que son de los cuales no vamos a tener tiempo de leer, sino dos o tres expresiones por la, la escasez de los minutos pero definitivamente ya tenemos una generación distinta, a la del 50, que mira el mundo como un rompimiento de los típicos arquetipos culturales, sociales, establecidos hasta, hasta ese momento. Si empezamos entonces bajo ese esquema, yo propondría leer algo de Carlos Oquendo de Amat, el poeta que yo les comenté, que... Hizo un libro que se llama Cinco metros de poemas, 1927-28. ¿De qué se trata esto? Un libro que en realidad es una página que mide casi cinco metros y que está plegada como si fuera un acordeón, en donde hay una serie de caligramas, gráficos, líneas, avisitos, letreros, y donde es como si uno entrara a un mundo totalmente lúdico. Eh, el libro empieza. Con algún poema, por ejemplo, como Aldeanita. Aldeanita de seda, ataré mi corazón como una cinta a tus trenzas, porque en una mañanita de cartón a este bueno aventurero de emociones le diste el vaso de agua de tu cuerpo y los dos reales de tus ojos nuevos. 1923. Hay poemas que se titulan El cuarto de los espejos, Hachazos de tiempo... Reclam, película esportiva pasada dos veces, cuando es un caligrama eh, vertical prácticamente. Um, hay un intermedio de 10 minutos de intermedio para que uno se tranquilice y pueda respirar un poco frente a lo que viene. O sea, es un libro muy interesante. Podría leerles compañeras después de ese intermedio. Tus dedos sí que sabían peinarse como nadie lo hizo. Mejor que los peluqueros expertos de los trasatlánticos. Ay, tus sonrisas, maravillosas sombrillas para el calor. Tú que llevas prendido un cine en la mejilla, junto a ti mi deseo es un niño de leche. Cuando tú me decías, la vida es derecha como un papel de cartas. Y yo regaba la rosa de tu cabellera sobre tus hombros. Por eso, y por la magnolia de tu canto, qué pena, la lluvia cae desigual como tu nombre. Ese fue Carlos Oquendo, de Amat. Propondría leer, veamos qué más tengo acá seleccionado, algo breve, si me da el tiempo, de César Moro. Como les comenté, ya entramos al surrealismo. Que podría de lo que tengo seleccionado Viaje hacia la noche un extracto como una madre sostenida por ramas fluviales de espanto y de luz de origen como un caballo esquelético radiante de luz crepuscular tras el ramaje denso de árboles y árboles de angustia lleno de sol el sendero de estrellas marinas el acopio fulgurante de datos perdidos en la noche cabal del pasado, como un jadear eterno si sales a la noche. Al viento calmar pasan los jabalíes, las llenas hartas de rapiña, hendido a lo largo del espectáculo muestra fases sangrientas de eclipse lunar. Ya hablamos de otro tipo de poesía, ¿no es cierto? El uso de la palabra, la complejidad de, los, de, de las imágenes, es muy distinta a lo que hasta ahora hemos ido viendo. ¿no? Juan Parra del Riego dirá eh, en un poema que se llama Al motor maravilloso, un extracto. Yo que canté un día a la belleza violenta y a la alegría de las locomotoras y de los aeroplanos. Qué serpentina loca le lanzaré hoy al mundo para cantar tu arcano, tus vivos cilindros sonámbulos tu fuego profundo. Oh, tú, el motor oculto de mi alma y de mis manos. Motor humano, tú eres, la única maravilla de este mundo doloroso. Por tu inmortal prodigio, el beso de las mujeres, el pensamiento firme y, amor y armonioso, la palabra que salta rotunda, patética y viva por la célula furtiva, que trabaja en sus telares nuestro ritmo misterioso. Deje un día la esperanza, otro día el sufrimiento, otro día la alegría. Yo siento, cuando queda tensa y viva sobre mi alma, la energía. Motor de la explosión de toda la vida mía. Hondo motor que hace mi cólera y llanto, mi callada pasión y mi fuerza y mi canto. Más ligero, más ligero con la carga de esperanza que es única conquista, tú, la máquina del único sendero sin sendero, yo, tu alado y sangriento maquinista. Leeremos, estamos casi a mitad del tiempo que tengo libre, algo de Emilio Adolfo Westphalen. ¿Qué propondría leerles? Estoy pasando varios escritores y varios poemas seleccionados, pero no da el tiempo, ¿no? De Westphalen leeré He dejado descansar tristemente mi cabeza He dejado descansar tristemente mi cabeza En esta sombra que cae del ruido de tus pasos Vuelta a la otra margen Grandiosa como la noche para negarte He dejado mis albas y los al Árboles arraigados en mi garganta, he dejado hasta la estrella que corría entre mis huesos, he abandonado mi cuerpo como el naufragio abandona las barcas, o como la memoria al bajar las mareas, he abandonado mi cuerpo como un guante para dejar la mano libre si hay que estrechar la gozosa pulpa de una estrella. Y de Westfalen compartiré un pedo que, es, que hay tanto. Mundo mágico, tengo que darles una noticia negra y definitiva. Todos ustedes se están muriendo. Los muertos, la muerte de ojos blancos, las muchachas de ojos rojos. Volviéndose jóvenes, las muchachas, las madres, todos mis amorcitos. Yo escribía, dije amorcitos, digo que escribía una carta, una carta, una carta infame, pero dije amorcitos, estoy escribiendo una carta, otra será escrita mañana, mañana estarán ustedes muertos, la carta intacta, la carta infame también está muerta, escribo siempre y no olvidaré tus ojos rojos, es todo lo que puedo prometer, tus ojos inmóviles, tus ojos rojos, es todo lo que puedo prometer. Cuando fui a verte tenía un lápiz y escribí sobre tu puerta, esta es la casa de las mujeres que se están muriendo, las mujeres de ojos inmóviles, las muchachas de ojos rojos. Mi lápiz era enano y escribía lo que yo quería, mi lápiz enano, mi querido lápiz de ojos blancos, pero una vez lo llamé, el peor lápiz que nunca tuve. No oyó lo que dije, no se enteró, solo tenía ojos blancos. Luego besé sus ojos blancos y él se convirtió en ella y la desposé por sus ojos blancos y tuvimos muchos hijos, mis hijos o sus hijos. Cada uno tiene un periódico para leer Los periódicos de la muerte que están muertos Solo que ellos no saben leer No tienen ojos, ni rojos, ni inmóviles, ni blancos Siempre estoy escribiendo y digo que todos ustedes están muriendo Pero ella es el desasosiego y no tiene ojos rojos Ojos rojos, ojos inmóviles Va, no la quiero. De Jorge Eduardo Eilson. Leeremos... este poema. Nada más claro para mí que el misterio de la muerte, ni nada más oscuro que la misma luz del sol. La sombra brota de mi pluma y alcanza el cielo entero. Dama de traje infinito, baila a solas con su luz, siempre detrás de las cosas, siempre a la espalda de todo, con su gran cola vacía y su llamarada. Semejante a este poema, que apenas logro escribir y ya no es nada. Ser artista, siempre de E. Hey, Ser artista es convertir un objeto cualquiera en un objeto mágico. Es convertir la desventura, la imbecilidad y la basura en un manto luminoso, es padecer día y noche de una enfermedad deslumbrante. Es saborear el futuro, oler la inmensidad, palpar la soledad. Es mirar, 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 mirar. Es escuchar el canto de Giotto, el sollozo de Van Gogh, el grito de Picasso, el silencio de Duchamp. Es desafiar a la razón, a la época, a la muerte. Es acariciar mujer e hijos como si fueran telas y pinceles. Es acariciar telas y pinceles como si fueran armas de combate. Es acariciar armas de combate como si fueran tubos de colores. Es acariciar tubos de colores como si fueran pájaros vivos. Es pintar el cielo estrellado como si fuera un basural. Es pintar un basural como si fuera el cielo estrellado. Es vivir como un príncipe, siendo solamente un hombre cualquiera. Es vivir como un hombre cualquiera, siendo solamente un príncipe. Es jugar, 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 jugar. Es cubrirse la cabeza de azul ultramar. Es cubrirse el corazón de rojo escarlata. Es jugarse la vida por una pincelada. Es despertar todos los días ante una tela vacía. Es no pintar nada. Quisiera compartir ahora poemas de Blanca Varela. Seguimos con la generación del 50. A media voz, la lentitud es belleza, copio estas líneas ajenas, respiro, acepto la luz, bajo el aire ralo de noviembre, bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris, acepto el duelo y la fiesta, no he llegado, no llegaré jamás, en el centro de todo está el poema intacto, sol ineludible, noche sin volver la cabeza, merodeo su luz, su sombra animal de palabras, husmeo su esplendor, su huella, sus restos, todo para decir que alguna vez estuve atenta, desarmada, sola, casi en la muerte, casi en el fuego. Canto villano y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato, observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla, hacerla, como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato de vacío, Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas, tantas historias, Negros indigeribles milagros, y la estrella de oriente emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro brillando en otro plato. Este hambre propio existe, es la gana del alma que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado. Mea culpa, divina náusea, no hay otro aquí, en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. Tell me the truth, dime, ¿durará este asombro, esta letra carnal, lo loco círculo de dolor atado al labio, esta diaria catástrofe? Esta maloliente, dorada, callejuela, sin comienzo ni fin. Este mercado donde la muerte enjoya las esquinas, con plata corrompida y estériles estrellas. Queridos amigos, no da para más. Me quedo con poemas de Alejandro Romualdo, Solo Guren, Gonzalo Rose, Washington Delgado, César Calvo, Javier Heró, Antonio Cisneros, Luis Hernández. Solo quiero terminar con un poema, con un extracto de un poema de Vallejo que dice Y si después de tantas palabras Gracias por su atención, bendiciones. Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra Si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado más valdría, en verdad, que se lo coman todo y acabemos. Haber nacido para vivir de nuestra muerte, levantarse del cielo hasta la tierra por sus propios desastres y espiar el momento de apagar con su sombra su tiniebla. Más valdría, francamente, que se lo coman todo y qué más da. Y si después de tanta historia sucumbimos no ya de eternidad, sino de esas cosas sencillas como estar en la casa o ponerse a cavilar. Y si luego encontramos de buenas a primeras que vivimos a juzgar por la altura de los astros, por el peine y las manchas del pañuelo, más valdría en verdad que se lo coman todo, desde luego. Se dirá que tenemos en uno de los ojos mucha pena, y también en el otro, mucha pena. Y en los dos, cuando miran, mucha pena. Entonces, claro, entonces, ni palabra. Gracias.